0: 삼십오일. 15일. 이것은 허구의 날짜일까? 아니다. 진실이다. 이 날짜는 1989년 6월 4일의 태남문 사건을 가리킨다. 6월 4일은 중국의 인터넷에서는 금지된 날짜다. 사람들은 이 날을 기념하면서 교묘하게 5월 35일이라는 가상의 날짜를 만들어 정부 당국의 인터넷 검열을 피하고 있는 것이다. 안녕하세요 책을 소개하고 맛보기처럼 읽어드리는 북적북적입니다 저는 sbs 문화과학부 조지현 기자입니다 오늘 북적북적 문을 열면서 읽은 글은 중국 작가 위화의 사람의 목소리는 빛보다 멀리 간다 라는 책에 실린 한국의 독자들에게 라는 서문의 도입부예요 오늘 읽을 책은 바로 이 사람의 목소리는 빛보다 멀리 간다 입니다 이 방송이 업로드되는 오늘 일요일은 6월 5일이죠 어제는 6월 4일이었습니다 방금 들으셨듯이 중국에서는 검열을 피하기 위해 태나문 사태가 발생한 6월 4일을 5월 31일에서 나흘을 더한 5월 35일이라는 날짜로 표기한다는 얘기로 이 책은 시작을 해요 한국의 독자들에게 보내는 글 뒷부분도 좀더 읽어볼게요. 오늘 낭독을 흔쾌히 허락해 주신 출판사 문학동네 측에 감사드립니다. 중국어판은 2011년 1월 타이완에서 출판되었고 중국 대륙에서는 아직 출판이 불가능한 실정이다. 타이완의 한 기자가 내게 물었다. 형제와 이책두권 모두 상당한 비판 정신을 담고 있는 작품인데 어째서 전자는 중국에서 출판이 가능하고 후자는 불가능한 건가요? 나는 허구와 비허구의 차이 때문이라고 대답했다. 주제가 둘다 오늘날의 중국이긴 하지만 형제는 허구 작품이라 서술에서 우회적 표현이 가능하기 때문에 쉽게 출판할 수 있었지만 이 책은 비허구 작품이라 서술에서 단도직입적으로 표현할 수밖에 없기 때문에 출판이 불가능하다. 비유하여 말하자면 형제는 5월 35일이고 이 책은 6월 4일인 셈이다. 그러면서 이미 중국에서는 이 책이 이제 2012년 통계를 쓰고 있는데 그때도 뭐 네티즌 규모나 휴대전화로 인터넷에 접속하는 사람들이 많다고 쓰고 있어요. 지금은 더 많겠죠. 그러면서 이렇게 글이 이어집니다. 이런 일이 있었다. 내가 인터넷에 문학에 관한 글을 발표했는데 정치적인 내용이 전혀 없고 그런 암시조차 없었는데도 인터넷 서버 즉 기계 검열관이 이를 금지해버린 것이다. 여러 번 다시 시도해봤지만 인터넷 서버의 차단 이유 설명에는 잘못된 부호라고만 떴다. 처음에는 너무나 순진하게도 내 글에 오자가 있어서 그런 것으로 알고는 인터넷 서버가 발표하려는 글의 오자까지 찾아낼 정도로 선진화 단계에 도입했다는 사실에 감탄을 금치 못했다. 하지만 몇 차례 자세히 검사하여 몇 개의 단어를 고쳤는데도 여전히 글을 발표할 수 없었다. 인터넷 서버, 즉 우리의 기계 검열관께서는 시종 냉담하게 잘못된 부호라는 표시만 반복하고 있었다. 나중에서야 문학에 관한 이글 속에 몇 개의 민감 어휘가 들어있었다는 사실을 알게 되었다 이 어휘들은 서로 다른 단락에 분산되어 있었는데도 기계검열관에게는 정치적 이견을 담은 글로 간주되었던 것이다 우리는 민감 어휘로 분류된 단어들이 얼마나 되는지 어떤 민감 어휘들이 해금되고 또 어떤 단어들이 새롭게 민감 어휘로 분류되었는지 알 길이 없다 이 모든 것들을 정세의 변화에 따라 정부 당국에서 결정하기 때문이다. 때로는 우회적으로 이런 민감 어휘들을 피하는 데 성공했다 해도 그래 6월 4일식에 정나라한 대목이 나올 경우에는 발표된 뒤 곧장 삭제되기 쉽상이다. 때문에 5월 35일식의 표현은 나뿐만 아니라 수많은 중국인들이 인터넷에 접속하여 자신들의 생각과 의견을 발표하는 자유방식이 되고 있다. 제스민 혁명이 북아프리카를 휩쓸고 있을 때는 혁명이라는 단어도 민감 어휘로 분류되는 바람에 네티즌들은 꽃이 피다, 화개라는 단어로 이를 대용해야 했다. 중국 정부는 조화 사회를 제창하고 있지만 똑똑한 네티즌들은 조화라는 단어를 이용하여 인터넷상에서 조화당하는 것을 조심하라 하고 경고하기도 한다. 그 의미는 봉쇄당해 죽거나 체포당하지 않도록 조심하라는 뜻이다. 조화야말로 5월 35일의 정신을 가장 잘 나타내는 단어인 셈이다 물론 중국 정부의 관리들도 지금은 이 단어가 인터넷상에서 진정으로 의미하는 것이 무엇인지 잘 알고 있다 하지만 그들은 그것을 가리지 못할 것이다 만일 이를 가려버린다면 동시에 자신들이 적극 제창하는 조화 사회를 함께 가려버릴 수 있기 때문이다 조화라는 이 단어는 네티즌들한테 납치당한 셈이다 이것이 바로 오늘날 중국의 인터넷 정치다. 거의 모든 사람들이 따로 배우지 않고도 5월 35일식의 표현에 익숙해져 있다. 물론 나도 이 분야에 통달해 있다. 나는 일찍이 중국의 언론 자유에 관해 이렇게 쓴 적이 있다. 내가 독일의 미넨 문학관에서 강연할 때 독일의 한 독자가 중국에도 언론의 자유가 있느냐는 민감한 질문을 던졌다. 나는 당연히 있다고 대답했다. 그러고는 얘기를 계속했다. 어느 국가든 간에 언론의 자유는 상대적인 것입니다. 독일에서는 국민들이 총리를 욕할 수 있지만 이웃사람을 욕해선안될 겁니다. 중국에서는 총리를 욕해선안 되지만 이웃은 욕할 수 있지요. 중국의 중앙집권적 정치체제에 관해 나는 또 이렇게 썼다. 내가 타이완의 기자들에게 말했다. 여러분은 정치인들과 악수할 때 가급적 장갑을 끼는 것이 좋습니다. 정치인들은 선거에서 표를 얻기 위해 어디를 가든지 사람들과 악수를 하는데 손에는 세균이 아주 많기 때문입니다. 또 이런 말도 했다. 중국 대륙의 정치인과 악수를 하게 된다면 굳이 장갑을 끼지 않아도 됩니다. 중국 대륙의 정치인들은 선거에서 표를 얻으려고 발버둥 칠 필요가 없고 도처에서 사람들과 악수할 필요도 없기 때문에 그들의 손에는 세균이 많지 않거든요. 앞의 구절은 언론의 자유가 상대적이라는 것을 강조하는 것 같고 뒤의 구절은 건강 문제를 논하고 있는 것처럼 보인다. 뽕나무를 가리키면서 회나무를 욕하듯 교묘하게 애둘러쓴이 글은 안전하게 발표되어 아직도 인터넷에 안전하게 살아있다. 나의 독자들은 그 속에 담긴 말뜻을 다 알아듣고 앞다투어 퍼나르거나 그에 대한 논평을 제시하고 있다. 독자들도 나와 마찬가지로 5월 35일씩 자유 안에서 생활한 지 이미 오래이기 때문이다. 게다가 그들이 제시하는 평론들을 나도 충분히 이해하고 있다. 한 네티즌 친구는 언론의 자유에 관해 얘기하면서 나는 자유가 무엇인지 모릅니다. 하지만 부자유가 어떤 것인지는 압니다. 라고 말했고 또 다른 네티즌은 정치인들과의 악수에 관해 언급하면서 중국 대륙 정치인들의 손은 표결기에서 동의를 표하는 단추만 누를 줄 알기 때문에 동의를 표하는 단추는 색이 발에 있지만 반대를 표하는 단추에는 먼지만 두껍게 쌓여 있다 라고 말했다. 지난 일들을 돌이켜보면 나는 줄곧 5월 35일의 방식으로 자유롭게 글을 써왔던 것 같다. 이 점에서는 소설이라는 장르에 감사해야 할 것이다. 소설은 정치의 경문이 아니기 때문에 그 자체 5월 35일식의 표현 방식을 지니고 있는 것이다. 물론 내게는 6월 4일식 글쓰기도 있다. 바로 이 책이 그것이다. 네, 위화는 허삼관 매혈기로 많이들 알고 계신 작가죠. 그리고 조금 전에 등장했던 형제라는 소설도 나왔었는데요. 이 책은 작가가 10개의 단어로 중국을 설명하는 책입니다. 그 인민, 영수, 독서, 글쓰기, 루신, 차이, 혁명, 풀뿌리, 산채, 홀류. 이게 바로 10개의 키워드인데요. 중국을 뭐 소개하고 분석하는 책들은 굉장히 많지만 위화의 책은 좀 특별한 게 있는 것 같아요. 작가 특유의 어떤 골개미라고 해야 하나요? 요즘 말로 웃프다라고 하죠. 그런 상황을 너무 책 속에 빠져들게 썼어요. 전체를 다 오늘 읽지 못하는 게 오늘도 역시 아쉬울 따름인데요. 녹음할 때마다 늘 그렇지만 오늘도 참 그렇습니다. 어, 이번엔 인민 중에서 일부를 읽어볼게요. 중국 전역을 휩쓸었던 이 군중운동은 6월 4일 새벽의 총성 속에서 재빨리 진압되었다. 같은 해 10월 우리가 다시 베이징 대학을 찾았을 때는 이미 전과는 전혀 다른 모습이었다. 날이 어두워지면 웨이밍호 호반에는 젊은 연인들의 그림자가 여기저기 나타났고 학생 기숙사 안에서는 마작을 하는 소리와 함께 영어 단어를 암기하는 소리가 흘러나왔다. 여름이 한번 지나갔을 뿐인데 그 사이에 모든 것이 변해버렸다 마치 지난 봄에 아무 일도 일어나지 않은 것 같았다 이처럼 거대한 대비는 한 가지 사실을 여실히 설명해 주었다 바로 태남문 사건이 중국인들의 정치적 열정이 한 차례 집중되어 폭발한 것이라는 점이다 어쩌면 문화대혁명 이래로 누적되어 온 정치적 열정이 마침내 깨끗이 발산되었다고 말할 수도 있을 것이다 그 뒤로는 부에 대한 열정이 이러한 정치적 열정을 대신했고 모든 사람들이 한 마음으로 돈을 버는 데 집착하는 과정에서 자연스럽게 1990년대의 경제적 번영이 찾아왔다고 할수 있다. 에 대한 열정, 한 마음으로 돈을 버는 데 집착하는 모습은 우리하고도 다르지 않은 것 같아요. 그리고 이 책의 제목이기도 한 '사람의 목소리는 빛보다 멀리 간다'라는 구절이 등장하는 부분으로 가볼게요. 인민에 대한 내 견해는 태남문 광장의 백만 인파가 보여준 대규모 시위가 아니라 5월 하순 깊은 밤에 아주 작은 경험에서 왔다. 당시의 베이징은 이미 계엄 상태였지만 학생과 시민들이 자발적으로 베이징의 주요 교통 요지들과 모든 입체 교차로 및 지하철 입구를 지키면서 무장한 군인들이 태남문 광장에 진입하지 못하도록 저지하고 있었다. 그때 나는 베이징 동쪽 스리프의 루신문학원에 거주하고 있었다. 나는 거의 매일 정오마다 모든 부위에서 삐거덕 소리가 나지만 경적 소리가 나지 않는 자전거를 타고 태남문 광장으로 갔다가 깊은 밤이나 새벽이 되어서야 다시 문학원으로 돌아오곤 했다. 1989년 5월 하순의 베이징은 낮에는 몹시 더웠지만 한밤중에는 추위가 느껴질 정도로 서늘했다. 어느 날인가 정오에 문학원을 출발할 때 날이 너무 덥다 보니 반팔 셔츠만 하나 달랑 입고 길을 나섰던 것이 기억난다. 깊은 밤이 되자 나는 추위를 느끼기 시작했고 자전거를 타고 광장을 떠나 문학원으로 돌아오는 길에는 온몸으로 차가운 바람을 맞아야 했다. 내 몸의 모든 부위와 망가진 자전거 부위가 함께 떨고 있었다. 내가 가로등이 꺼진 거리를 달릴 때면 달빛이 대신 길을 인도해 주었다. 앞으로 달려나갈수록 추위는 더해만 갔다. 내가 후자로 근처에 점점 다가가고 있을 때쯤 갑자기 뜨거운 물결이 어둠 속에서 용솟 숨치는 것을 느낄 수 있었다. 내가 계속 앞으로 나아갈수록 이 뜨거운 열기는 더욱 강렬해졌다. 이어서 아주 멀리서 노래소리가 들려왔다. 곧이어 아주 멀리서 수많은 등불이 반짝이는 모습이 보였다. 그리고 다시 놀라운 광경이 펼쳐졌다. 뜨거운 물결이 빠른 속도로 다가오더니 후자로우 입체교체로가 등불 빛으로 환해졌다. 다리 위는 물론 다리 아래까지 만 명이 넘는 사람들이 모여 그곳을 지키고 있었던 것이다. 그들은 가슴 가득 격정을 품은 채 밤하늘 아래서 소리 높여 국가를 부르고 있었다. 우리의 피와 살로 새로운 만리장성을 세우자 중화민족에게 가장 위험한 시기가 찾아왔을 때 억압받는 모든 사람이 마지막 함성을 외친다 일어나라 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 우리의 하나같은 마음으로 적군의 포화를 용감히 뚫고 전진하자 그들은 손에 아무 무기도 들고 있지 않았지만 신념만은 대단히 확고했다 그들은 자신들의 피와 살이 움직이면 군대와 탱크도 막아낼 수 있다고 굳게 믿었다 그들이 한데 뭉쳐 있으니 거센 열기가 솟아올랐다. 모든 사람이 활활 타오르는 횃불 같았다. 이는 내 삶에서 가장 중요한 순간이었다. 그 전까지 나는 빛이 사람들의 목소리보다 더 멀리 전달된다고 또 사람의 목소리는 사람의 몸보다 에너지를 더 멀리 전달한다고 믿고 있었다. 그러나 스물아홉 살이던 그 밤에 나는 내가 잘못 알고 있었다는 것을 깨달았다. 인민이 단결할 때 그들의 목소리는 빛보다 더 멀리 전달되고 그들 몸의 에너지가 그들의 목소리보다 더 멀리 전달되는 것이다. 마침내 나는 인민이라는 단어를 진정으로 이해할 수 있었다. 그 다음 주제어는 영수, 마우쩌뚱에 대한 부분인데요. 이거 굉장히 흥미로워요. 근데 시간상 뛰어넘고요. 저는 오늘 우리도 북적북적이니까 독서라는 주제어로 넘어가 보겠습니다. 작가는 자신의 책에 대한 사례, 얘기 네 가지를 해주는데요. 그네 가지가 모두 당시 중국의 상황과 연결돼 있어요. 조금 읽어보겠습니다. 독서에 관한 두 번째 이야기는 중학교 시절에 시작된다. 당시 나는 이른바 독초라 불리는 소설을 읽기 시작했다. 다행히 불에 타 없어지는 운명을 피한 이 문학의 생존자들이 우리 중학생들 사이에 은밀하게 유통되기 시작했다. 나는 진정으로 문학을 뜨겁게 사랑한 사람들이 이런 책을 조심스럽게 보존하고 있었고 나중에 사람들이 대규모로 몰래 돌려 읽기 시작한 것이라고 생각했다. 모든 책들이 수천 개의 손을 거쳐서인지 내 손에 들어왔을 때는 이미 심하게 낡은 상태였다. 앞부분에 십여 쪽 정도가 찢겨나간 책도 있었다. 당시에 내가 읽었던 이들 독초 소설들 가운데 상태가 온전한 것은 단한 권도 없었다. 나는 책 제목도 몰랐고 작가가 누구인지도 알지 못했다. 이야기가 어떻게 시작되는지도 몰랐고 어떻게 끝나는지도 몰랐다. 이야기의 시작을 알수 없는 것은 그런대로 참을 수 있었다. 하지만 이야기가 어떻게 끝나는지 모르는 것은 정말로 고통스러웠다. 시작도 끝도 없는 이야기를 읽을 때마다 나는 뜨겁게 달궈진 솥 위에 개미떼가 이리저리 구멍을 찾는 것처럼 이 사람 저 사람 찾아다니며 이 이야기에 이어지는 결말을 알아내려 애썼다. 이야기의 결말을 아는 사람은 아무도 없었다. 다른 사람들이 읽은 소설들도 똑같이 시작과 끝이 없었기 때문이다. 어쩌다 나보다 몇 페이지 더 읽은 사람들이 내게 그몇 페이지에 담긴 이야기를 들려주긴 했지만 여전히 이야기의 결말은 알수 없었다. 이것이 바로 당시의 책 읽기 상황이었다. 우리는 이처럼 끊임없는 책의 파손 속에서 독서를 해나가야 했다. 책한 권이 몇명 또는 몇십 명의 손을 거치다 보면 한두 쪽씩 떨어져 나가는 것은 아주 당연한 일이었다. 나는 이런 상황이 너무도 슬펐고 나보다 앞서 그 책을 읽은 사람들에게 도덕성이 결여되어 있다고 생각했다. 하지만 나 자신도 소설을 다 읽고 난 뒤에 곧 떨어져 나갈 것 같은 책장을 잘 붙여서 다음 사람에게 넘겨주지는 않았다. 결말이 없는 이야기들은 나를 훈련시켰다. 누구도 나를 도와주지 못했다. 마침내 나는 스스로 이야기의 결말을 상상하기 시작했다. 인터내셔널가에는 애당초 구세주는 없고 신선이나 황제에게 의지할 수도 없다. 인류의 행복을 창조하는 것은 완전히 자기 자신의 몫이다라는 구절이 있다. 이 노랫말처럼 매일 밤 전등을 끄고 잠자리에 들면 나의 눈동자는 어둠 속에서 부지런히 깜빡거리기 시작했다. 상상의 세계로 들어가 이야기의 결말을 지어내고 이렇게 내가 지어낸 이야기에 감동하여 뜨거운 눈물을 흘리곤 했다. 처음부터 나의 상상력이 훈련되어 있었는지는 알수 없지만 어쨌든 나는 시작도 끝도 없는 소설에 감사해야 했다. 바로 이 소설들이 처음으로 나의 창작 열정에 불을 붙여주었고 내가 여러 해가 지나 작가가 될수 있게 도와주었기 때문이다. 내가 처음으로 읽은 외국 소설도 역시 시작과 끝이 없었다. 나는 그 책의 제목이 무엇인지도 몰랐고 저자가 누구인지도 알지 못했다. 이야기의 시작도 몰랐고 결말도 알지 못했다. 처음으로 성애를 묘사한 대목을 읽었을 때는 마음이 몹시 불안했고 동시에 가슴이 심하게 쿵쾅거렸다. 성의 묘사 부분을 읽을 때면 너무 긴장한 나머지 고개를 들고 사방을 둘러본 다음 주위에 나를 감시하는 사람이 없다는 것을 확인하고서야 쿵쾅거리는 가슴을 애써 진정시키며 계속 읽어 내려갔다. 문화대혁명이 끝나자 문학이 돌아왔다. 서점에는 참신한 문학 작품들이 가득했다. 그 시기에 나는 아주 많은 외국 소설을 사서 읽었다. 그 가운데는 여자의 일생이라는 소설도 있었다. 프랑스 소설가 모파상의 작품이었다. 어느 날 저녁 나는 침대에 엎드려 여자의 일생을 읽기 시작했다. 3분의 1쯤 읽었을 때 나는 너무 놀라 소리를 지르고 말았다. 알고 보니 바로 이 책이었다. 내가 여러 해 전에 가슴을 졸이며 읽었던 시작도 끝도 없었던 첫 번째 외국 소설이 바로 모파상의 여자의 일생이었던 것이다. 네이 책에 얽힌 네 가지 얘기는 다 재밌지만요 어, 여기서 저, 이 작가가 네 번째 이야기로 말해준 1977년의 이야기가 있어요 이제 문화대혁명이 끝나고 나서 이 독초 좀 전에 들으셨던 독초로 간주되었던 금서들이 다시 출판이 됐고 또 책을 다시 살수 있게 됐는데 문제는 책의 수요에 비해서 공급이 충분하지 못하다 보니까 줄을 서서 표를 받아서 책을 샀다고 해요 그 부분 중에서 일부를 읽어볼게요 서표는 한 사람에게 한 장씩만 배분되었다 서표 한 장으로는 책두 권을 살수 있었다 그때 사람들이 책을 사기 위해 길게 줄을 섰던 장관을 나는 지금도 생생하게 기억하고 있다. 날이 밝기 전에 서점 문 밖에는 이미 200명이 넘는 사람들이 장사진을 이루고 있었고 일부는 서표를 받기 위해 전날 밤에 서점 앞에 의자를 가져다 놓고 밤새 앉아서 기다리기도 했다. 질서정연하게 줄을 선 사람들은 서로 이런저런 이야기를 주고받으면서 긴 밤을 함께 보냈다. 새벽에 서점 문 앞에 도착한 사람들은 금세 자신들이 너무 늦게 왔다는 사실을 깨달았다. 그러나 요행을 바라는 마음으로 긴줄 뒤쪽에 서서 자신들에게도 서표를 받을 수 있는 기회가 올 것이라고 기대하고 있었다. 나도 이렇게 늦게 도착한 사람들 가운데 하나였다. 내 주머니 속에는 인민패 5위안이 들어있었다. 당시에 나에게는 거금이었다. 나는 아침 일찍 서점으로 달려가는 내내 오른손을 주머니 속에 넣고 그 손으로 오위안짜리 지폐를 꼭 쥐고 있었다. 네 이렇게 해서 위화가 서점에 도착했을 때 거의 300명에 가까운 사람들이 서 있었어요. 그래서 사람들은 과연 이제 문을 열리고 나면은 어떻게 될까 기대를 하면서 기다리는데 직원이 문을 열고는 서표가 50장밖에 없다 그 50번째 뒤에서 계신 분들은 집으로 가라 이렇게 얘기해요 그래서 사람들은 얼마나 밤을 새웠는데 이게 안타깝고 그랬겠어요 근데 여기서 작가는 바로 그, 쉰 번째 바로 다음에 서 있던, 쉰한 번째 사람에 대해서 이렇게 쓰고 있습니다. 가장 기억에 남는 것은 쉰 번째 바로 다음에 서 있던 사람들이었다. 이들의 표정을 바라보는 것은 너무나 가슴 아픈 일이었다. 그들은 거친 말을 내뱉었다. 때로는 자신을 욕하는 소리로 들리기도 했고 때로는 이름도 모르는 사람들을 욕하는 것으로 들리기도 했다. 백번째 뒤에 서있던 우리는 그저 마음속으로 시리를 달래는 수밖에 없었다. 50번째 뒤로 서있던 사람들이 다 익은 오리가 눈앞에서 날아가버리는 모습을 바라보는 아픔은 충분히 이해할 수 있었다. 특히 쉰한번째 자리에 서 있던 사람은 서점 문 안에 거의 들어섰다가 더 이상 서표가 없다는 말과 함께 문 밖으로 쫓겨나고 말았다. 그는 미동도 하지 않은 채 서점 앞에 한참을 서 있다가 고개를 푹 숙이고서 한쪽으로 비켜놨다. 손에는 의자를 하나 들고서 나무처럼 멍한 표정으로 서점 안에서 책을 사서 나오는 사람들의 의기양양한 모습과 밖에 서있던 우리가 책을 사서 나오는 사람들을 애워싸고 손으로 새 책을 만지고 코로 새 책에서 풍겨 나오는 잉크 냄새를 맡는 모습을 바라보았다. 그의 침묵이 다소 이상해 보였다. 나는 여러 차례 고개를 돌려 그를 바라보았다. 그 역시 이해하기 어려운 야릇한 표정으로 나를 바라보는 것 같았다. 나중에 우리 마을 사람들 몇몇이 이신한번째 사람에 관해 얘기를 주고받는 것을 들을 수 있었다. 그는 친구 세 명과 함께 밤이 깊도록 카드 놀이를 하다가 뒤늦게 의자를 들고 서점 앞으로 와서는 날이 밝을 때까지 앉아 있었다고 했다. 그 뒤로 며칠 동안 그는 아는 사람을 만날 때마다 이렇게 말했다고 한다. 카드 놀이를 한 판만 덜 했어도 쉰한 번째 자리에 서는 일은 없었을 텐데. 이리하여 쉰한 번째라는 말은 한동안 유행어가 되었다. 예컨대 어떤 사람이 에이. 오늘은 51번째가 되고 말았어 라고 말하면 그날 아주 재수가 없었다는 뜻이었다. 그리고 위화가 어떻게 해서 소설을 쓰게 됐는지에 대한 얘기도 나와요. 위화는 과거 국가가 직업을 지정하던 시기에 치과에서 일을 뽑는 일을 지정받아서 하고 있었대요. 그러다가 어떻게 해서 글을 쓰게 됐을까요? 내 나이 스무살이 간 넘었을 때였다. 오후 휴식시간이 되면 항상 거리가 내려다 보이는 병원 창가에 서서 눈 아래 펼쳐지는 소란스러운 거리의 풍경을 바라보며 두려움에 떨었다. 내가 이 자리에 평생을 서 있을 수 있을까? 바로 그 순간에 나는 소설을 쓰기 시작했다. 창가에 서면 항상 현 문화관에서 일하는 사람들이 할 일이 없어 한가하게 거리를 오가는 모습을 볼수 있었다. 나는 그들이 몹시 부러웠다. 한 번은 문화관에서 일하는 어떤 사람에게 물어보았다. 왜 일을 안 하세요? 그가 대답했다. 우리에겐 이렇게 거리를 이리저리 왔다 갔다 하는 게 바로 일이야. 나는 마음속으로 그런 일이라면 나도 좋아한다고 생각했다. 나의 가장 큰 바람은 현 문화관에 들어가 일하는 것이었다. 큰 길을 한가하게 오가면서 빈둥빈둥 노는 것이 일이라니 이렇게 아름다운 직업은 문화관 말고는 아마도 천당에나 가야 있을 거라는 생각이 들었다. 당시의 중국에서는 개인에게 자신의 직업을 선택할 권리가 주어지지 않았다. 직업은 전부 국가가 분배해 주었다. 고등학교를 졸업했을 때 국가는 내게 치과의사라는 직업을 분배해 주었다. 내가 치과의사라는 직업을 포기하고 문화관에 가서 한가하게 빈둥대는 일을 하려면 역시 국가의 허락을 받아야 했다. 게다가 먼저 자신이 문화관에 들어갈 자격을 갖추고 있다는 것을 증명해야 했다. 일반적으로 문화관으로 들어가는 앞날이 아름다운 길에는 세 종류가 있었다. 그 가운데 하나는 작곡이고 둘째는 회화 그리고 나머지 하나가 글쓰기였다. 나로 말하자면 작곡이나 회화는 둘다 처음부터 새로 시작해야 했다. 나는 뭔가를 배우는 데는 영잼병이었다. 고등학교에 다닐 때는 수업 시작을 알리는 종소리와 끝을 알리는 종소리를 구별하지 못했다. 항상 수업이 끝났음을 알리는 종소리를 듣고서야 교실에 들어가 수업할 준비를 하곤 했다. 당시 나는 아는 한자도 그리 많지 않았다. 하지만 글쓰기에는 여전히 문제가 없었다. 여러 해가 지나 중국의 비평가들은 나의 언어 서술이 매우 간결하다고 칭찬하곤 했다. 그럴 때면 나는 농담으로 이렇게 말했다. 그건 내가 아는 한자가 많지 않기 때문입니다. 나중에 나의 작품이 영어로 번역 출판되자 미국의 한 문학교수는 영어로 번역된 나의 언어가 마치 해밍웨이의 언어 같다고 말했다. 나는 내 농담을 미국으로 수출하여 이 교수에게 이렇게 말했다. 해밍웨이도 아는 영어 단어가 그리 많지 않았나 보군요. 농담이긴 하지만 나름대로 일리 있는 말이었다. 인생은 종종 이렇다. 때로는 단점에서 출발한 것이 갈수록 장점이 되기도 하고 때로는 장점에서 출발한 것이 갈수록 단점이 되기도 한다. 마우쩌퉁의 말을 빌리자면 좋은 일이 변해 나쁜 일이 되고 나쁜 일이 변해 좋은 일이 된다라고 할수 있다. 방금 한 농담을 계속하자면 나와 해밍웨이는 마우쩌퉁이 말한 것중 나쁜 일이 좋은 일로 변한 경우에 속할 것이다. 22살 무렵 나는 한편으로는 사람들의 일을 뽑으면서 한편으로는 글쓰기를 시작했다. 일을 뽑는 것은 생계를 위해서였고 글쓰기는 나중에 더 이상 일을 뽑지 않기 위해서였다. 맨 처음에는 글을 한자 쓰는 것이 치아를 하나 뽑는 것보다 더 힘들었다. 하지만 천국 같은 문화관에 들어가기 위해서는 나 자신을 채찍질하며 계속 써나가는 수밖에 없었다. 당시 나는 아직 젊었기 때문에 나의 엉덩이와 의자 사이에 깊고 두터운 우호관계를 쌓는 것이 결코 쉬운 일이 아니었다 주말만 되면 창밖에 햇빛이 너무나 밝고 아름다워 보였고 새들은 마음껏 날아다녔으며 도처에 아가씨들의 웃음소리가 울려 퍼졌다 나와 같은 나이의 사람들은 모두 밖으로 놀러 나갔지만 나는 혼자 마른 나무처럼 탁자 앞에 앉아 장인이 쇠를 다루듯 아주 힘들게 한자 한자 딱딱한 한자를 써내려갔다 나중에 젊은이들이 종종 내게 묶어냈다 어떻게 해서 유명한 작가가 될수 있었나요? 나의 대답은 하나이다. 바로 글쓰기 덕분이었다. 글쓰기는 경험과 같다. 혼자서 뭔가 경험하지 않으면 자신의 인생을 이해할 수 없다. 마찬가지로 직접 써보지 않으면 자신이 무엇을 쓸수 있는지 알지 못한다. 작가는 이때가 또 마침 문화대혁명이 끝나고 문학 잡지들이 다시 생겨나던 때라서 자신은 굉장히 타이밍에 맞게 작가가 될수 있었다. 아마 조금만 늦게 글을 쓰기 시작했더라면 등단하기 어려웠을 거다. 이렇게 말을 해요. 그리고 굉장히 재미있는 에피소드들이 계속 이어지는데요. 어, 다 뛰어넘고 산채라는 말로 풀어낸 중국 얘기를 잠깐 들여다볼게요. 산채라는 게 대체 무슨 말일까요? 중국어에서 산채라는 단어는 원래 울타리 등 방어시설을 갖춘 산장을 의미했는데 점차 가난한 지역 또는 가난한 사람들이 거주하는 지역을 뜻하는 말로 의미가 확장되었다. 또한 이 단어는 옛날 농림의 호환들이나 강도들이 점거하고 있던 영체를 의미하기도 한다. 이 단어에는 또 정부가 관여하지 못한다는 뜻도 내포되어 있다. 최근 몇년 사이에 가격이 저렴하고 다양한 기능이 고루 갖춰진 산채 휴대전화가 유행하면서 산채라는 단어가 모방이라는 단어에 새로운 함의를 가져다 주었다. 동시에 모방이라는 단어가 갖고 있던 원래 의미의 경계가 무너져 짝퉁 제조, 권리 침해, 규범 위반, 농담, 못된 장난 같은 단어가 의미 검증을 거칠 필요 없이 모방이라는 단어의 국경 안으로 진입하여 산체의신민이 되었다. 요컨대산체는 오늘날 중국어에서 무정부주의 정신을 가장 잘 반영하는 단어라고 할수 있다. 그러면서 뭐, 삼성을 삼싱, 그, 소니 에릭슨을 써니 에릭슨, 이렇게 붙이는 그런 각종 짝퉁 제품들을 산채 의 예로 들어요. 그러면서 뭐, 산채 방송국도 생기고, 각종 이 산채가 별별 이 분야로 다 번져나가는 거를 얘기해 주는데요. 그 사례 중에서 작가 본인과 관련된 일화 한번 들어보세요. 4년 전에 나는 내가 사는 건물 아래 있는 육교에서 해적판 형제를 발견했다. 나의 책이 다른 해적판 서적과 함께 노점에서 팔리는 현장을 목격한 것이다. 책을 파는 노점상은 내가 앞에 서 있는 것을 보고는 형제 한 권을 건네주면서 친절하게 추천해 주었다. 그 책을 받아들고 몇장 뒤적거려보니 금세 해적판임을 알수 있었다. 내가 노점상에게 말했다. 이건 해적판이네요. 해적판 아니에요. 노점상은 진지한 표정으로 내 말을 바로잡아주었다. 산채판이지요. 이와 비슷한 상황은 그전에도 경험한 적이 있었다. 오늘날의 중국은 일부 영역에 여전히 자유가 결핍되어 있는 반면 또 다른 영역에는 말로 표현하기 어려울 정도로 자유가 넘쳐난다. 20년 전에 기자들의 인터뷰에 응하면서 나는 하고 싶은 얘기를 거침없이 다 했다. 하지만 인터뷰 기사가 신문에 실렸을 때는 엄격한 심사를 거쳐 상당 부분이 삭제된 뒤였다. 그러다 10년 전부터는 인터뷰를 할때 특별히 조심하기 시작했다. 내가 말한 내용이 가감 없이 그대로 신문에 실린다는 사실을 알았기 때문이다. 젠장 같은 욕설까지도 그대로 신문에 실렸다. 뿐만 아니라 지금은 각종 매체에 내가 하지도 않은 인터뷰 기사가 실려 눈이 휘둥그레진 채 입을 딱 벌리고 있는 일이 비일비재하다 기자들이 내가 하지도 않은 말을 내가 한 말이라고 조작한 것이다 한 번은 내 말을 거짓으로 꾸민 기자를 만나 엄숙하게 경고한 적도 있었다 나는 한 번도 당신과 인터뷰를 한 적이 없습니다 이 기자는 나와 똑같이 엄숙한 어투로 말을 받았다 그건 산채판 인터뷰였거든요 나는 입을 쩍 벌렸을 뿐 달리 할 말이 없었다. 이것이 바로 오늘날 중국의 현실이다. 아무리 비합법적이고 불합리한 일을 만나도 산채라는 단어 하나면 곧장 사회 여론과 사회 심리적인 측면에서 합법적이고 합리적인 것으로 변하고 만다. 네, 그러면서 이 저자가 중국의 이막 백악관을 따라 지은 건물들 뭐 그런 태난문 성루를 따라 만든 곳들 이런 것도 다 산채라고 시골 간부들의 소행이었다 이렇게 설명을 해요 네, 이렇게 작가는 중국의 어떤 급격한 변화 또그 안에 어마어마한 격차를 비판적인 시각으로 쓰고 있는데요 이게 남의 얘기가 아니고 자기 얘기예요. 그러니까, 위와 본인의 일화들을 읽으면서 우리는 중국을 엿보는 방식입니다. 마지막으로 제일 끝부분에 실린 후기 중에서 잠깐만 읽어볼게요. 사인의 고통이 나의 고통이 되었을 때 나는 진정으로 인생이 무엇인지 글쓰기가 무엇인지 깨달을 수 있었다. 나는 이 세상의 고통만큼 사람들로 하여금 서로 쉽게 소통하도록 해주는 것은 없을 거라고 생각했다. 고통이 소통을 향해 나아가는 길은 사람들의 마음속 아주 깊은 곳에서 뻗어나오기 때문이다. 이 책에서 나는 중국의 고통을 쓰는 동시에 나 자신의 고통을 함께 썼다. 중국의 고통은 나 개인의 고통이기도 하기 때문이다 네, 이 책은 위화의 소설만큼 많이 읽히지는 않았지만 소설 못지않게 흥미진진합니다 최근에 위화의 산문집이 하나 더 나왔어요 우리는 거대한 차이속에 살고 있다라는 책인데요. 이 책도 궁금해요. 저도 읽고 싶습니다. 음, 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 팟빵 게시판에 댓글 남겨주신 포이포이님 그리고 바파맘님 감사합니다. 저는 다음 주에 뵐게요. 안녕히 계세요.